0: SBS Creation podijeli te priče s naše Facebook stranice.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
0: Vidite us SBS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radio. SBS odda
2: je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s kojom danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu uur i Vojvurung, pripadnicima nacije kulini i njihovim bivšim i sadašnjim starišinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboričinskih naroda i naroda Soto kao u torosovom tjesnacu na čemu zemlji slušate naš program. Dobar dan svima koji je ovaj program SBS na Hrvatskom Uvijekom jeziku slušaju živo u petak 12. siječnja. Pozdravljamo i one koji će ovaj program slušati u repriznom terminu u subotu 13. siječnja u 14. sati. Ja sam Mirna Primorac. I ovog se petka osvrćemo na tjedan i za nas. Čućemo pregled najvažnijih vijesti iz Australije i Hrvatske svijeta. Klara Kovačić iz Zagreba donosi izbor najvažnijih zbivanja u Hrvatskoj. Izdvajamo uvođenje novog kaznenog dijela Femicida za teško ubojstvo ženske osobe. Govorimo o australskoj vrućoj temi. Tko je kriv što je u sve manje liječničkih ordinacija moguće dobiti besplatan pregled? Jesu li i zdravim osobama potrebni monitori glukoze ili je to marketinški trik proizvođača? Što su to kafići smrti? Počinjemo pregledom najvažnijih vijesti ovog tjedna u Australiji svijetu. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. 11. zemalja članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda je glasovalo za hitni prekid daljnjih napada hudskih pobunjenika na Crvenom moru. Koalicija kritizira Vulvorsovu odluku da ne prodaje artikle povezane sa obilježavanjem Dana Australije. Južnoafrička republika je na Međunarodnom sudu pravde optužila Izrael za genocid nad Palestincima. Slušajte tjedni pregled vijesti iz bivanja radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Intenzivni napadi jemenskih huta u Crvenom moru prisilili su brodarske tvrtke da zaobilaze rutu kroz suezki kanal i umjesto toga plove oko rta dobre nade, oko Afrike, što značajno povećava vrijeme i troškove putovanja. 11 11 zemalja članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda glasovalo je za prekid napada koji ometaju globalnu trgovinu i prava na slobodu plovidbe i mir u regiji. Četiri zemlje članice, uključujući Kinu i Rusiju koje imaju pravo veta, bile su suzdržane. Nitko nije glasao protiv. Ujedinjeni narodi su također pozvali hudske pobunjenike da oslobode japansko plovilo Galaxy Lide, koji je skupina otela 19. studenog. Vjeruje se da se na brodu nalazi 25 članova posade te da brod prevozi vozila povezana s izraelskim biznismenom. Ključna odredba rezolucije čiji su pokrovitelji Sjedinjene američke države i Japan istaknula je da države članice Ujedinjenih naroda u skladu s međunarodnim pravom imaju pravo braniti napade na svoja plovila, uključujući napade koji podkopavaju prava i slobode plovidbe. No čelnik hudskih pobunjenika je izjavio da bilo kakav američki napad na njegovu skupinu neće proći bez odgovora te da su odlučni napadati brodove povezane s Izraelom. Egipat i Jordan upozorili su na mogućnost ponovne izraelske okupacije pojasa Gaze i apelirali da se stanovnicima dopusti povratak u njihove domove. Čelnici arapskih zemalja sastali su se sa predsjednikom Palestinske samouprave Mahmudom Abbasom. Dok je Izrael nastavlja svojnom kampanjom koja bi, kako tvrdi, trajala mjesecima, Abbas je, zajedno s čelnicima Egipta i Jordana, ponovno odbacio bile kakve planove za raseljavanje Palestinaca s njihove zemlje. Egipat upozorava da je taj rizik porastao kako je vrat protiv Hamasa prisilio većinu stanovnika Gaze da se premjeste prema egipatskoj granici na jugu Enklave. Jordan izražava zabrinuto zbog povećane nestabilnosti napada na palestince od strane židovskih naseljenika na zapadnoj obali koju kontrolira Izrael. Sve to dolazi u trenutku kada je u izraelskom zračnom napadu ubijeno najmanje sedam palestinaca, kako to jedan svjedok objašnjava. Muškarci su radili ovdje. Raketni napadi su pogodili ovu zgradu i dijelovi projektila su pogodili dvojicu muškaraca i rasjekli ih na komade, kao što možete vidjeti ovdje. Kao što možete vidjeti, krv i dijelovi tijela su svuda okolo. Jeli ovo život, kazao je jedan od svjedoka napada. Južnoafrička Republika je na međunarodnom sudu pravde optužila Izrael za genocid na palestincima. U raspravi na otvaranju saslušanja na najvišem sudu Ujedinjenih naroda u slučaju pokrenutom zbog izraelskih vojnih napada u palestinskoj enklavi, Južnoafrička republika traži hitnu obustavu svih izraelskih ofenziva. Početna saslušanja koja su započela u četvrtak na večer bavit će se isključivo zahtjevima Južne Afrike za izdavanje hitne naredbe kojom bi se naložilo Izraelu da obustavi vojne akcije u Gazi. Sud će potom razmotriti optužbe da je proveden genocid, a taj proces može potrajati godinama. Predsjednica suda ovako je sažela slučaj.
1: So,
2: Južna Afrika tvrdi da su dijela i propusti Izraela na koje se poziva genocidnog karaktera, jer, citiram, namjera im je dovesti do uništenja značajnog dijela Palestinske nacionalne rasne i etničke skupine, konkretno dijela Palestinske skupine u pojasu Gaze. Kraj citata... Južna Afrika tvrdi da relevantna dijela pripisiva Izraelu koji nije uspio spriječiti genocid već ga čini. Te koji je također prekršio i nastavlja kršiti druge temeljne obeze prema konvenciji o genocidu, kazala je predsjednica suda. Izrael opovrgava sve optužbe za genocid. U Ekvadoru je proglašeno 60-odnevno izvanredno stanje. Predsjednik Daniel Noboa, 22 kriminalne bande je proglasio terorističkim organizacijama te je vojsci odobrio njihovu neutralizaciju. Ovo mu je prethodilo nasilje, do kojega je došlo nakon bijega vođe najopasnije bande iz zatvora. Kolumbija i Peru su proglasile izvanredno stanje na granicama s Ekvadorom na koji su rasporedili dodatne vojne snage, dok Peru istražuje je li njihova vojska kriumčarila oružje ekvadorskim narkobandama. Prema najnovijim izvješćima, Ekvador je počeo deportirati strane zatvorenike u njihove matične zemlje, kako bi se smanjili državni troškovi i sukobi narkobandi. Također se navodi da je više od 300 članova bandi uhićeno te da je u najmanje pet Zatvora, oteto 130 članova zatvorskog osoblja. Na ulicama je raspoređena vojska, zatvorene su gotovo sve tvrtke i škole. Svjetska banka upozorava da će se globalni rast u 2024. godini usporiti treću godinu za redom, što će produžiti siromaštvo i destabilizirati razine duga u mnogim zemljama u razvoju. Također ističe da se prva polovica 2020. godine čini najslabijom polovicom desetljeća u posljednjih 30 godina, s poteškoćama, uzrokovanim epidemijom koronavirusa, ratom u Ukrajini, te rastućim globalnim porastom cijena i kamatnih stopa. Prema najnovijoj studiji, Svjetske banke o globalnim ekonomskim izgledima predviđa se da će se globalni bruto domaći proizvod povećati za 2,4% ove godine. Ovo je usporedbi s postotkom o 2,6% u 2023. godini, 3% u 2022. godini i impresivnih 6,2% u 2021. godini kada je došlo do oporavka nakon završetka pandemije. Bivši ministar rada Craig Emerson imenovan je da predvodi nacionalnu reviziju sektora supermarketa u Australiji usjed rasta cijena namirnica. Revizija će proučiti odnos supermarketa s dobavljačima s obzirom na sve veća pitanja o razlici između iznosa koji plaćaju dobavljačima i iznosa koji kupci moraju platiti. Preporuka iz ove revizije očekuju se do sredine godine dok se senatsko istraživanje o cijenama u supermarketima za potrošače očekuje kasnije tijekom godine. Premijer Anthony Albanese ističe da su supermarketi dužni osigurati pristupačne opcije za sve Australce, posebice kada ostvaruju uštede na vlastitim troškovima. Glasnogovornik Koalicije za financije Angus Taylor kritizirao odluku Woolworths da ne prodaje artikle vezane uz Dan Australije. Ova odluka uslijedila je nakon što je Woolworths potvrdio da neće nuditi artikle s temom Dana Australije u svojim supermarketima i trgovinama Big W ove godine. Tvrtka je navela postupan pad potražnje za takvom robom tijekom godina i širu raspravo o datumu 26. sječnja te o njegovom značenju za različite dijelove zajednice. Gospodin Taylor izjavio je za Channel 9 da je takva odluka razočaravajuća.
1: I don't understand what it is with this constant desire to divide us. Australians are proud of of their country for the most part.
2: Ne razumijem tu konstantnu želju za podijelom. Australci su većinom ponosni na svoju zemlju naš identitet i žele nas vidjeti kao ujedinjeni narod. Mislim da je to bila ključna poruka prošle godine. Stoga vjerujem da korporacije trebaju prigrliti tu ideju i shvatiti da će im prodaja određene robe zasigurno donijeti dobit. Kranji rezultat neće biti značajno poguđen prodajom različitih australskih artikala, kazao je Taylor. Prosječne cijene najma stabilizirale su se u australskim glavnim gradovima, okončavajući rekordni niz od 10 uzastopnih tromjesečnih povećanja. Trošak najma kuće ili stana u Melbourneu ili stana u Sidneju također se stabilizirao nakon značajnih razdoblja rasta. Podaci za prosinačko tromjesečje objavljeni na internetskoj stranici Domain pokazali su da je Sidni dalje najskuplje mjesto za najam kuće s prosječnom tjednom traženom cijelu od 730 dolara. Melbourne nije zabilježio nikakav rast straženih cijena najma kuća i stanova, te su one ostale stabilne na 550 i 520 dolara tjedno. No nisu svi glavni gradovi doživjeli usporavanje cijena najma, budući da su najamnine kuća u Brisbaneu porasle na još jednu rekordno visoku razinu od 600 dolara tjedno. Novi vladini podaci otkrivaju da su plaće zabilježile najveći porast u proteklom desetljeću. Plaće u svim kategorijama izuzev najviših zabilježile su najveći tromjesečni rast od 2009. godine, pri čemu su ukupne plaće porasle za 4% u razdoblju do rujna 2023. godine. Ministar financija Jim Chalmers pripisuje ovaj rast politikama svoje vlade nakon onoga što opisuje kao desetljeće namjernog zastoja plaća pod vlašću koalicije. Unatoč tome stvarni rast plaća i dalje se suočava s izazovima inflacije, s indeksom potrošačkih cijena koji i dalje ostaje na 5%. Vlada ističe da je rast plaća pridonio federalno financiranom povećanju plaća za radnike u skrbi za starije osobe u lipnju 2023. godine. Slušali ste tjedni pregled vijesti izbivanja u zemlji i svijetu radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Z SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Program nastavljamo tjednim osvrtom na hrvatsku s Klarom Kovačić, a evo o čemu danas govorimo. Novo kazneno djelo femicid. Novi glavni državni odvjetnik u srijedu. Najavljen i prosvjed roditelja u Vukovaru. Osuda dječjeg adventa u Splitu. Osoba tjedna Tomislav Jukić. O naglascima tjedna u Hrvatskoj s Klarom sam razgovarala malo prije početka našeg današnjeg programa. Dobro jutro, Klara.
3: Dobro jutro.
2: Događaj dana je uvođenje novog kaznenog dijela. O čemu se radi?
3: Vlada je uvela novo kazneno djelo femicid, za teško ubojstvo ženske osobe. Izmjenom kaznenog zakona za takav se zločin predviđa zatvor od najmanje deset godina i dugotrajni zatvor. Uvedene su i strože kazne zatvora za silovanje i pedofiliju. Da bi se to provelo, valja korigirati tri zakona i edukaciju sudaca. U fokusu je žrtva i strože kažnjavanje pri čemu je osobito naglašena aktivnija uloga sudaca Vrhovnog suda. To zbog dosad neujednačene prakse sudova u izricanju predsuda počiniteljima. Sjajne odluke vlade donesene su na temelju životne prakse i snažnog pritiska javnosti, osobito udruga za zaštitu žena i djece.
2: Kako je u kontekstu kaznenih odredbi zaštićena i sloboda
3: medija? Riječ je o takozvanom curenju informacija, odnosno odavanju informacija iz istrage nejavne faze kaznenog postupka. Premijer Andrej Plenković naglašava da su i izrekom novinari pritom zaštićeni, čime je umirio novinarski ceh odnosno Hrvatsko novinarsko društvo. Međutim te izmjene kaznenog zakona ne štite od odgovornosti i one koji daju podatke. Kako novinari kao i dosad neće odavati svoje izvore podataka, svisa ove kaznene odgovornosti postaje zapravo javnosti nevažan.
2: Klara, kada će se znati tko je novi glavni državni odvjetnik?
3: Četvoricu kandidata ispitat će saborski odmor, potom i povjerenstvo. Vlada će ih predložiti Saboru, a idući tjedan, točnije u svijedu, saznat ćemo tko bi mogao biti novi glavni državni odvjetnik. Lome se koplja oko tih imena, značajnih za niz važnih društvenih tema, pri čemu su svakako koruptivni predmeti i podizanje optužnica, odnosno utjecaj politike na pravosuđe i pravnu sigurnost. dosadašnje iskustvo pokazuje da javnost nije zadovoljna radom dorha, osobito vremenom podizanja optužnice i trajanjem kvalitetom optužnog procesa.
2: Tema jedna je i napad huligana na djecu u Vukovaru. Zašto?
3: Iz dana u dan se povećava broj osumnjičenih za napad na maloljetnike u Vukovaru. Tako je jučer uhićen i peti, za šestim se još navodno traga. Svi privedeni su u jednom jesečnom pritvoru. Ozljeđeni 15-godišnjaci su izašli iz bolnice i na kućnoj su njezi, a vukovarski roditelji su sutra u najavljenom prosvjedu. Nagaža se da su među osumnjičenima naši dečki, kako ih je zvao premijer, betgrubošci pušteni iz grčkih zatvora. U Splitu su u nedjeju djeca na Rivi izvikivala gazi gazi purgere za razliku od Bad Blue Boysa u Vukovaru, to je, kažu, torcidino dijelo. Osude stižu sa svih strana, čak i od pravobraniteljice za djecu. Jača društveni pritisak na navijačke skupine nogometnih klubova, dok sociolozi tvrde da je riječ o navijačkom folkloru Pravobraniteljica za djecu navija za navijanje bez nasilja. Klubovi čute. I Dinamo i Hajduk snose odgovornost za takve ispade. A huliganstvo bi morali osuditi u svojim statutima. O zaštiti od nasilja navijačkih skupina u krupskim statutima ni riječi. Danas je waterpolo i rukomet. Navijamo za najbolje. Želimo uspjeh. Klara,
2: zašto je Tomislav Jukić osoba tjedna?
3: Jer osvaja publiku i kritičare, a obećava i sjajnu karijeru opernog pjevača svjetskog ugleda. Tomislav Jukić student je druge godine mužičke akademije u Zagrebu. Lirski je tenor, što se i i sudjeluje u napjecajnjima u zemlji i svijetu i sa svakog donosi nagradu. Tomislav je ono što muzička akademija prepozna tek svakih deset godina. Rijedak talent i jednako takva zainteresiranost za vlastiti napredak. U trenutku profiliranja svijeta u kojem živimo, na početku razdoblja novih naizvesnosti. Ovaj splitski lirski tenor svjedoči i budućnost, rad i optimizam. Prepoznali su ga već kao studenta prve godine u operi Amfitrion Borisa Papandopula izgubjene još 1940. nakon prajzvedbe, pronađene tek nedavno i slučajno. Potom je za 160. rođezdan koloraturnog soprana Milke Trnine zadivio izvođačkom zrelošću, a jučer ga mediji nazivaju prvakom među studentima laureatom još jedne nagrade – Glas mi je bio neistražena strana života. Svaki dan o tome razmišljam, istražujem, imam nove ideje i tako znam stalno cijeli život, kaže. Razumije sve stilove, različe se nešto dalje od lirskog, kaže profesorica Martina Zadro. Najdraža mu je nagrada Prva državna nagrada u Zagrebu, potom posljednje u jubiljani, postaje sve sigurniji da će studij uspješno završiti glasom dotaknuti srce publike i svijet. Čestitamo!
1: Klara,
2: hvala i lijep pozdrav! Hvala vama! O svrtom na tjedna zbivanja u Hrvatskoj došli smo do kraja vijesti u programu SBS na hrvatskom jeziku. U drugom dijelu programa donosimo australske teme. Možete između ostalog čuti o političkim prijeporima. Tko je kriv što opada broj liječnika koji nude besplatan pregled? Ostanite uz SBS na hrvatskom. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada australskim aktualnim temama. Novo izvješće je pokazalo da je stopa lječničkih naplata iz programa Medicare za usluge koje pružaju pacijentima takozvanog bulk billinga tijekom prošle godine drastično opala diljem čitave Australije. Istraživanjem je utvrđeno da manje od 25% liječničkih organizacija u Australiji svojim pacijentima nudi usluge besplatnog pregleda. Slušamo Anu Solomon s prilogom Ome Belo.
0: Posjete liječniku nas sada koštaju, stoga ih više neću posjećivati u onoliko mjeri kao prije, jer se više ne naplaćuju od vlade, već izravno od nas, pacijenata, kazala je jedna ispitanica, dok je druga izjavila da je svota od 40 dolara poprilično visoka cijena u odnosu na besplatne preglede kojima je prije mogla pristupiti. Kako navodi ova neidentificirana ispitanica, naplaćuju se čak i manji pregledi, a što, kako smatra zajedno sa svim ostalim troškovima, predstavlja prevelika izdvajanja. Mnogi Australci sve manje imaju sreće u pronalasku liječnika koji će im ponuditi posve besplatnu uslugu pregleda umjesto da ju izravno naplaćuju od vladinog zdravstvenog sustava Medicare, a što je praksa poznata i kao bulk billing. Ta praksa podrazumije da liječnici opće prakse moraju prihvatiti subvencioniranu naknadu za koju su dugo tvrdili da je preniska da bi praksa bulk billinga bila održiva. Novo izvješće internetskog imenika zdravstvene zaštite Clean Bill Otkriva da manje od 25% liječničkih ordinacija u Australiji svojim pacijentima nudi usluge besplatnog pregleda. James Gillespie Clean bill Cleanbilla, on je kazao da je ovaj pad uvelike utjecao na cjenovnu dostupnost liječnika opće prakse.
3: The biggest finding that we've seen is in the historical comparison itself. So we've seen an over 11 percentage point drop
0: najveće otkriće koje smo uvidjeli je u samoj povijesnoj usporedbi dakle uočili smo pad od preko 11% u stopi bulk billinga u liječničkim ordinacijama u 2023. Radi se o 514 klinika diljem zemlje. Oni su praksu bulk billinga kod svakog odraslog pacijenta zamijenili s privatnom naplatom usluga. To je ogromna dugoročno potpuno neodrživa promjena, kazao je Gillespie. Clean Bill je kontaktirao više od 6800 klinika za potrebe sastavljanja svojeg izvješća u kojemu je otkriveno da nacionalna stopa balk billinga za liječnike koji primaju nove pacijente sada iznosi 24,2%. Prosječan iznos koji pacijenti trebaju izdvojiti iz vlastitog džepa je gotovo 42 dolara, a prosječni troškovi koje pacijenti trebaju platiti za posjet liječniku opće prakse su najviši u Novom južnom Wellsu, teritoriju australskog glavnog grada i na Tasmaniji. Od svih saveznih država i teritorija, Novi Južni Wells ima najvišu stopu klinika koje pružaju uslugu bulk billinga sa 37,2%. ju Victoria s 24,8%, Sjeverni teritorij s 19,5%, Zatim Queensland sa 17,6%, Južna Australija s 11,3%, nakon čega slijedi Zapadna Australija s 10,3%, te teritorij glavnog australskog grada s tek 3,4%. Tasmania je u najgorem položaju po tom pitanju s od 1% klinika koje svojim pacijentima nude usluge bulk billinga. Gillespie je kazao da trošak upravljanja ordinacijama u ruralnim područjima ujedno znači veće naknade kao i manje stope bulk billinga. Anne Rustin, ministrica zdravstva vlada u sjeni, je kazala da su se hitne službe u bolnicama već našle pod dodatnim pritiskom zbog smanjenog pristupa uslugama bulk billinga. Rustin je kazala kako je potrebno hitno djelovati kako bi se umanjile posljedice ovog alarmirajućeg
1: trenda. Obviously the biggest issue right now facing Australian primary care um is a lack of a national integrated um care workforce strategy. Najveći
0: problem s kojim se trenutačno suočava australska primarna zdravstvena zaštita jest očit nedostatak nacionalne strategije za radnu snagu integrirane skrbi. Do sada smo vidjeli brojne vladine inicijative koje se oslanjaju na poboljšanja u području radne snage i niti u jednom trenutku nismo uočili da vlada hitno djeluje kako bi se uhvatila u koštac s izazovima u pogledu osiguravanja radne snage, dok Istovremeno imamo preko milijuna Australaca koji su odlučili ne ići svojem liječniku opće prakse zbog prevelikog troška. Ovo je vrlo zabrinjavajući trend budući da, dakako, želimo da ljudi posjećuju svog liječnika opće prakse jer na taj način održavaju dobro zdravlje. Ne želimo ih vidjeti u već preopterećenim bolničkim sustavima, poručila Rustin. Savezna vlada je od studenog utrostručila poticaje koje isplaćuje liječnicima koji nude uslugu bulk billinga djeci mlađoj od 16 godina, kao i vlasnicima koncesijskih kartica Commonwealtha u pokušaju da poboljša pristup liječnicima opće prakse kod navedenih skupina. Ministar zdravstva Mark Butler je kazao da se paket poticaja u vrijednosti od 3,5 milijardi dolara odnosi na tri od pet konzultacija liječnika opće prakse. Iako Clean bilovo izvješće pokriva vrijeme koje se poklapa s vremenom vladavine premijera Antonija Albanizija, ministar Butler kaže da je prethodna vlada kriva za smanjeni obim liječnika koji koriste usluge bulk billinga. Kako navodi, citiramo, desetljeće proračunskih rezova i zanemarivanja je dovelo do nestašice liječnika koji pružaju takave vide naplate. Doktorica Nicole Higgins, predsjednica Australskog Kraljevskog koleđa liječnika opće prakse, kaže da liječnicima opće prakse nije bilo lako preživjeti uz trenutačne naknade u sklopu programa Medicare. Ona ističe da pronalazci izvješća pokazuju da je potrebno učiniti više kako bi se osiguralo da svatko ima pristup cijenomno pristupačnom liječenju.
1: The problem is the rebate simply doesn't cover the cost of care. Like the cost of electricity and wages insurance, etc.
0: Problem je u tome što subvencionirana naknada jednostavno ne pokriva troškove skrbi, kao što su troškovi struje, plaća, osiguranja i slično, a koji su se također povećavali. I troškovi i poreza na plaće se ujedno prenose na pacijente, tako da se da zaključiti da se jas povećava. Dakle, ljudi sada trebaju za liječničku uslugu izdvojiti novac iz vlastitog džepa, dok sustav opće liječničke prakse čini 6,5% sredstava koje savezna vlada izdvaja za zdravstvo. To se mora promijeniti. Trebaju nam ulaganja u sustav opće prakse, a ne u skupe bolnice. Ako održavamo ljude zdravima, to je puno učinkovitiji način skrbi o ljudima, te kao takav puno bolji za našu zajednicu. Naposljedku je zaključila doktorica Higgins.
2: Bila je to Ana Solomon s prilogom Omebelom. I dalje govorimo o zdravstvenim temama, sada o jednom novom uređaju na tržištu medicinskih uređaja. Oboljeli od dijabete sa sve više koriste bežične uređaje za kontinuirano praćenje glukoze, odnosno razine šećera u krvi, koji sakupljene podatke šalju na mobilne telefone. Ovi uređaj na tržištu se sada reklamiraju kao alat dostupan svima, ne samo dijabetičarima. Proizvođači ovakvih uređaja tvrde da oni pomažu u stvaranju dobrih prehrambenih navika, a liječnici ističu da je zdrav život, pardon, a liječnici ističu da je za zdrav život potrebno mnogo više i dovode u pitanje nužnost praćenja glukoze kod svih. Prilog Elena Lea
4: pripremila je Bojana Klepač. Praćenje glukoze, odnosno razine šećera u krvi malim bežičnim nosivim uređajima za kontinuirano praćenje glukoze, korisniku pružaju više informacija od tradicionalnog mjerenja šećera u krvi glukometrom, kojim se razina šećera prati uzimanjem uzoraka krvi ubodom u prst. Navode iz Australskog nacionalnog programa usluga za dijabetes. Takozvani CGM continuous glucose monitoring i Flash GM Mali su medicinski aparati koji danonočno mjere razinu šećera u krvi. Takav uređaj pričvršuje se na ruku korisnika i šalje podatke aplikaciji na mobitel što osobi s dijabetesom omogućava da održava razinu šećera u krvi unutar prihvatljivih granica. Putem nacionalnog programa usluga za diabetes, australska vlada subvencionira kupnju ovakvih uređaja za osobe koje imaju dijabetes tipa 1. No neki proizvođači svoje uređaje promoviraju i među općom populacijom, tvrdeći da ovakvi uređaje mogu koristiti svima, a ne samo osobama s diabetesom, jer osoba koja nosi uređaj može kontinuirano dobivati informacije o tome kako njezino tijelo reagira na pojedine namjednice. Oni tvrde da to može pomoći pri održavanju optimalne tjelesne težine i doprinjeti poboljšanju općeg zdravstvenog stanja. Sarah Ten je generalna direktorica Europske podržnice proizvođača jednog takvog uređaja po imenu Lingo.
0: Lingo is designed for an audience who are looking to optimize their health and wellness in the same way that people invest in uh, gyms, personal trainers and uh nutritionists. The way it works is you have the biosensor on your arm, it transmits your glucose levels in real time to your smartphone.
4: Uređaj Lingu je osmišljen za ljude koji žele poboljšati svoje zdravlje. On funkcionira kao senzor na ruci koji kontinuirano šalje podatke o razini šećera u krvi na vaš mobitel. Zatim putem aplikacije dobivate praktične savjete i uvide o tome kako unijeti pozitivne promjene u svakodnevni život i razviti trajne navike, kako biste se osjećali bolje, imali više energije i poboljšali svoje raspoloženje. To je isto tip ulaganja kao i ulaganje u teretanu osobnog trenera ili nutricionistu kazala je ten. Jedna australska tvrtka trenutno nudi uređaj za kontinuirano praćenje glukoze i program podrške za 229 dolara tvrtke tvrde da uređaj i program mogu pomoći u skidanju ili održavanju tijelesne težine, povećanju razine energije i doprinjeti boljem spavanju. Poslovna žena i majka dvojice djece iz Ujedinjenog Kraljevstva, Claire Reach, koristi ovakav uređaj i navodi da je u posljednje dvije godine isprobavala mnoge slične uređaje. S obzirom na to da u moje obitelji ima slučajeva dijabetesa i demencije, sada pokušavam napraviti što god mogu da poboljšam svoje zdravlje kako ne bih jednog dana dobila dijabetes ili demenciju, naglasila je Rich. Popularnost uređaja i među osobama koje nemaju dijabetes značajno je porasla u posljednjih nekoliko godina. Iz tvrtke Zoji, koja se bavi prodajom ovakvih uređaja u Ujedinjenom kraljevstvu, navode da su od 2022. godine imali listu čekanja od čak 200.000 ljudi koji su željeli koristiti uređaj. Trenutno imaju više od 100.000 korisnika. U Australiji jedna tvrtka tvrdi da već ima 4.000 korisnika, međutim nisu svi uvjereni da je korištenje ovakvih uređaja i među osobama koje nemaju dijabetes dobra ideja. Neki liječnici zabrinuti su da će ljudi korištenjem ovakvih uređaja zanemariti druge važne pokazatelje zdravlja. Doktorica Shivani Misra je viša predavačica za područje dijabetesa i endokrinologije na Fakultetu medicine u Londonu.
2: By overly focusing on one aspect of your metabolism, an individual might be neglecting all of the other aspects of their metabolism and health, for example, you know, blood pressure or cholesterol levels or or weight, or there are so
1: many other things that, that incorporate You know, how we feel about our
4: Prekomjernim fokusiranjem na jedan aspekt metabolizma, to jest razinu šećera u krvi, osoba može zanemariti druge ključne aspekte svog metabolizma i pokazatelje zdravlja kao što su krvni tlak, razina kolesterola ili tijelesna težina, kazala je doktorica Misra. Sručnici kažu kako uređaj poput takozvanog CMG-a ili uređaja za kontinuirano mjerenje glukoze imaju puno prednosti za osobe koje imaju poremećaj s koncentracijom šećera u krvi poput dijabetičara, no oni upozoravaju da podaci koje pokazuju ovakvi uređaji nisu uvijek točni kao podaci očitani glukometrom koji razinu šećera u krvi mjeri uzimanjem uzoraka krvi ubodom u prst. Također, nekim ljudima treba više vremena da se naviknu na ovu tehnologiju jer se uređaji nose trajno, što ne odgovara svakome. Liječnici upozoravaju da bi za osobe koje nemaju problema s koncentracijom šećera u krvi, podaci koje očitavaju ovi uređaji mogli biti zbunjujući. Endokrinologinja iz Sidneja, doktorica Izzy Smith, na Instagramu je napisala kako osobe koje nemaju diabetes, a kupe CGM uređaje, vjerojatno nisu svjesne normalnog raspona razine šećera u krvi i ne razumiju kako razine šećera rastu i padaju kao dio prirodnog tijelesnog procesa.
1: A low GI diet, low in ultra-processed foods, is undeniably good for long-term health, but do we really need a CGM to know an apple and water is usually healthier than a triple chalk mint and soft drink? Feeding curiosity and learning which foods are low GI would be the main benefit.
4: Dijeta s niskim glikemijskim indeksom i s malo prerađene hrane neosporno je dobra za naše dugoročno zdravlje. Ali trebaju li nam zaista ovakvi uređaji da bismo znali da su jabuka i voda zdraviji od čokolade i gaziranih pića? Glavna korist od ovakvog uređaja bila bi zadovoljavanje vlastite znati želje i učenje o tome koje su namirnice s niskim glikemijskim indeksom. U Instagram objavi zaključila je doktorica Smit.
2: Čuli smo Bojanu klepač s prilogom Alana Lija. Vrijeme je za malo glazbe, a u nastavku programa poslušajte o kafiću smrti. Mjestu za razgovor o teškim, ali važnim temama. Slušajte nas! Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku ja sam mirna primorac. U sljedećih 40 godina broj australaca starih od 65 godina više će se nego udostručiti. A broj onih starih od 85 godina više će se nego utrostručiti. Unatoč tome što sve dulje živimo, stručnjaci tvrde da premalo ljudi raspravlja o svojim planovima za kraj života sin projekta Kafić smrti je to promijeniti.
4: Prilog Sandre Fulon pripremila je Bojana Klepač. Nije neobično da se ljudi okupe kako bi razgovarali uz čaj i kolače. No jedno ta nedavno okupljanje u Sidneju imalo je neobičenu svrhu, razgovarati o smrti i umiranju. U živaknom centru Sidneyske četvrti Newton, desetoro neznanaca okupilo se u takozvanom Kafiću smrti. Kafić smrti dio je globalne društvene franšize, kako objašnjava voditeljica projekta Melissa Hayleday. A death cafe will open up conversations. There's no agenda in a death cafe, so it will open up conversations that may flow in, in unexpected directions. Um, with a lot of humor. There's always a lot of honesty in a death cafe. Kafić smrti služi da bi potaknuo ljude da razgovaraju. Nema zadanog dnevnog reda, pa razgovori teku u neočekivanim smjerovima s puno humora i iskrenosti, kazala je Halidaj. Osobne priče variraju od brige o preminulim voljenim osobama do oporavka od bliskih susreta sa smrću. Među studionicima je i 76-godišnja Nina Angelo koja se dva puta suočila sa svojom smrtnošću, uključujući preživljavanje limfoma koji se proširio na njezinu zdjelicu i kralježnicu.
1: In 2019 I was diagnosed with a stage four lymphoma. My cousin who is associate professor of nuclear medicine rang me and said Nini, you have to have the chemo it's really bad and you've got to hit it quickly and fast.
4: 2019 godine mi je stupnja. Moj rođak koji je docent nuklearne medicine rekao mi je, Nina, stvarno je loše i moraš hitno početi primati kemoterapiju, rekla je Angelo. Nakon što je prošla kroz šest ciklusa kemoterapije, gospođa Angelo nije samo izgubila svoju životnu energiju, već i svoju prepoznatljivu crvenu kosu. Naglašava koliko su joj u tim trenucima bili ključni ljubav i podrška obitelji i prijatelja. Danas se gospođa Angelo osjeća dobro i ističe da su je dijagnoza karcinoma i težak pad koji je doživjela. Mnogo naučili o otpornosti i izdržljivosti. Iako je moje tijelo bilo slabo i slomljeno, moj duh se nije predao. Znala sam da ću još neko vrijeme biti tu, kazala Angelo. Anđelo. Angelo je grčkog podrijetla, a povijes njezine obitelji jednako je traumatična kao i događaj koje je nedavno preživjela. U Australiju je došla kao dijete 1949. godine sa svojim roditeljima, koji su tijekom drugog svjetskog rata bili u koncentracijskom logoru. Roditelji gospođe Angelo izgradili su novi život u Sidneju, okruženi svojom proširenom obitelji
1: they danced you know my father was an importer he bought the first italian records into australia we had music always roditelji su slavili život
4: plesali su uvijek je u kući bilo glazbe moj otac je bio uvoznik i uvezao je prve talijanske ploče u australiju naš život bio je prepun ljubavi zabave i okupljanja s ljudima iz svih krajeva svijeta kazala angelo Obiteljska priča gospodinje Anđelo i njezini zdravstvenih izazovi dirnuli su mnoge u grupi kafića smrti, uključujući 61 godišnjeg Vilijama Roaha koji je 10 godina radio kao volunteer lifeliner. On posebno cijeni ovu mogućnost da otvoreno govori o smrti i umiranju.
3: I would love to see more of these because there is an invisibility about
2: death. We just do not have these discussions. It's not in our face. It's not something we think about.
4: Volio bih da ima više ovakvih događaja i inicijativa, jer je smrt nevidljiva u našem društvu. Jednostavno ne razgovaramo o toj temi i ona nije nešto o čemu svakodnevno razmišljamo. Trebali bismo moći i javno raspravljati o tome bez straha od osude. Mislim da su kafići smrti divan način da smrt prestane biti tabu tema, kazao je Roah. Voditeljica projekta kafića smrti Melissa Halliday već deset godina organizira ovakva okupljanja. Prije toga je radila kao odvjetnica, voditeljica ceremonija venčanja i pogreba i volonterka za osobe s demencijom. Ona smatra da su kafići smrti jako važni za dobrobit zajednice.
1: So it began in 2004 by Bernard
4: Cortez, a, soci, a Swiss sociologist anthropologist, and then John Underwood in London picked it up in 2011. So it's been going for 12 years. It's now in 85 countries and it is a phenomenon. Ideja o kafićima smrti započela je 2004. godine s Bernardom Kretacom, švicarskim sociologom i antropologom, a zatim je preuzeo John Underwood u Londonu 2011. godine. Kafići smrti održavaju se već 12 godina, i to u čak 85 zemalja svijeta. U zapadnim zemljama posebno je prisutna kultura poricanja smrti. Stoga je uistinu važno razgovarati o pitanjima poput želim li umriti kod kuće? Što za mene znači dobra smrt? Što želim ostaviti kao svoje nasljeđe? Želim li da me kremiraju ili pokopaju? Takve razgovore trebamo voditi s obitelji i prijateljima, rekla je Halidej. Sudionik kafića smrti Eric Jung brinuo je o svoje supruge dok je umirala od raka pluća i sad je predsjednik organizacije za podršku oboljelima od raka Can Revive ističe da su u kineskoj zadnici otvoreni razgovori o smrti tabu tema
3: Is it
1: taboo in Asian culture in a lot of the lobby Asian community people don't even talk about the cancer they don't
3: want to go to hospital
4: u mnogim azijskim kulturama i zajednicama ljudi čak ni ne razgovaraju o raku. Ljudi ne samo da ne govore o tome, nego ne žele niti ići u bolnicu i lječiti se, jer je to kulturni tabu. Dio onoga što radimo u Can revive je upravo premošivanje ovih kulturnih tabua, kazao i um. Prema podacima Savezne vlade, u sljedećih 40 godina broj australaca starijih od 65 godina više će se nego udvosručiti, a broj onih starijih od 85 godina više će se nego utrostručiti izvršna direktorica Palliative Care novog Južnog Velsa Kirsty Blades kaže da unatoč duljem životnom vijeku, malo ljudi raspravlja o svojim planovima za kraj života.
2: Palliative care has a real focus on the living, but to live well to the very end does mean that you need to think about what dying well means to you. And that's where death cafes and forums like this become so important as they have that facility and that forum for open conversations around death and dying and that can be incredibly useful and really empowering for people.
4: Paliativna skrb zapravo je usmjerena na život, ali dobro živjeti znači i razmisliti o tome što za vas znači dobro umjeti? U tom smislu su kafići smrti i forumi poput ovog jako važni jer pružaju mogućnost i prostor za otvorene razgovore o smrti i umiranju. To može biti izuzetno korisno jer se nažalost često taj prvi razgovor dogodi tek u trenutku kada osoba dobije neku diagnozu zbog koje je razmišljati o vlastitoj smrti. Stoga mi pokušavamo potaknuti ljude da na vrijeme počnu razgovarati o ovim temama, kazala je Blades. Gospođa Anđela se slaže i nada se da će uskoro razgovarati o temi vlastite smrti sa svojim djecom koja su sada u 50.
1: godinama. to je tema o kojoj moja djeca često ne žele
4: razgovarati, a ja ne želim ostaviti stvari nedovršenima. Ne želim ih ostaviti da brinu, strahuju, svađaju se ili slično. Kao osoba koja je sama vodila pogrebne ceremonije, znam što se može događati u obiteljima. Stoga sam o tome na vrijeme željela razgovarati sa svojom djecom. Jer smrt je najnormalnija stvar koja čeka svakoga. Samo je potrebna hrabrost da se suočimo s tim i o tome otvoreno razgovaramo, zaključila je Angelou.
2: Prilogom Sandre Fulon, koji je za naš program pripremila Bojana Klepač. Došli smo do kraja programa SBS-a na hrvatskom jeziku za petak 12. siječnja, koji je uredila Marijana Buljan, a s vama je bila Mirna Primorac. Reprizu današnjeg programa možete poslušati sutra u subotu u 14 sati. Hvala vam na pažnji. Budite uz naše programe i sljedeći tjedan u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan vikend i doslušanja.
0: Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.